0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Ende Januar war ich bei einer Wasserstofftagung in der Lausitz in Brandenburg. Dort erörterten Fachleute aus Politik, Wissenschaft und Praxis, wie eine Zukunft für die heutige Braunkohleregion aussehen kann. Neue Energiequellen und Wirtschaftsmöglichkeiten müssen erschlossen werden, so die einhellige Meinung der Konferenzteilnehmer. Die Expertise und Arbeitsplätze des traditionellen Industriegebietes könnten nur so erhalten bleiben. Daher nutzte ich die Gelegenheit zu einem Interview mit dem Kraftwerksvorstand der LEAG. Die Lausitz Energie AG ist Betreiber der Braunkohletagebauer und Kraftwerke der Region in Brandenburg und Sachsen. Wie soll die Zukunft aussehen, fragte ich Hubertus Altmann.
1: Also erstmal, denke ich mal, können wir eine gute Zukunft basierend auf unseren Braunkohletagebauern und Braunkohlekraftwerken fußen. Wir sind nämlich in einer guten Verfassung und die bilden auch das wirtschaftliche Rückgrat unseres Unternehmens. Und zum Zweiten sind wir natürlich dabei, uns auch Gedanken zu machen über andere Geschäftsfälle in der Zukunft. Da ist das Thema Erneuerbare ein wichtiges Thema, aber auch als äh, Servicedienstleister äh, könnten wir uns vorstellen, tätig zu werden. Und weil wir hier heute gerade auch auf einer Wasserstoffkonferenz sind, kann ich Ihnen sagen, auch das Thema Wasserstoff ist für uns relevant.
0: Die Tagebaue der LEAG fördern jährlich noch rund 60 Millionen Tonnen Braunkohle. Das ist gut ein Drittel der Gesamtfördermenge in Deutschland. Das Lausitzer Braunkohlerevier ist das zweitgrößte in Deutschland nach dem Rheinischen. Aus der Kohle werden in vier Kraftwerken jährlich rund 55 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Hinzu kommen Fernwärme für Wohngebäude und Dampf und Wärme für Industriekunden. Dienstleistungen, die auch nach dem Kohleausstieg gebraucht werden. Daher untersucht die LEAG neue Möglichkeiten zur Energieerzeugung, versichert Hubertus Altmann.
1: Wir haben ein Projekt, was über einen Reallaborwettbewerb, ausgewählt wurde in Vorbereitung. Wenn ich sage, wir sind wir einer der Projektpartner, das ist in Schwarze Pumpe. Geleitet wird das Ganze vom Zweckverband, Industriepark Schwarze Pumpe. Wir sind einer der Projektpartner und wir wollen dort über eine Technologische Entwicklung einer Elektrolyse in Verbindung mit einer H2-Speicherung, H2-Rückverstromung, H2-Angebot in Richtung Verkehrssektor, aber auch in Richtung Wärme, also sprich Gasnetze und dann auch Wärme, eigentlich dieses Thema technologisch entwickeln. Und das bedeutet, dass man das Ziel hat, in fünf, sechs Jahren einen technologischen Sprung geschafft zu haben von einer kleinen Anlage in Richtung einer größeren Demonstrationen. Und das wäre dann vom Zeitpunkt dann immer noch so, dass man rechtzeitig vor 2030 so weit ist, um entscheiden zu können, kann man in großtechnische Anlagen für Wasserstoffproduktion, Wasserstoffanwendung investieren.
0: Einen Rahmen dafür will die Bundesregierung in ihrer Wasserstoffstrategie setzen, versprach auf der Konferenz die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium Elisabeth Winkelmeier-Becker. Die Strategie ist überfällig und soll nun endlich im ersten Quartal 2020 beschlossen werden. Der regulatorische Rahmen werde Wasserstoff im Verkehr und in der energieintensiven Industrie fördern, versprach die Staatssekretärin. Schwarze Pumpe ist eins der Reallabore der Energiewende, das vom Wirtschaftsministerium gefördert wird. Wasserstoff müsse aber nicht unbedingt aus erneuerbarem Strom hergestellt werden. Winkelmeier-Becker betonte, dass auch sogenannter blauer Wasserstoff, der durch Kohlendioxidabscheidung aus Erdgas gewonnen wird, die Energiewende befördern könne. Mit der Abscheidung und Nutzung von CO2 hat auch Kraftwerksvorstand Altmann schon Erfahrungen gemacht.
1: Also wir haben eine Pilotanlage gebaut mit 50 MB thermisch, das heißt also eine großtechnische, Verfahrensentwicklung betrieben auf der Basis einer Sauerstofffeuerung, das heißt, so mit rein Sauerstoff, Kohlenstoff verbrannt und da entsteht alleine schon aus der chemischen Gleichung, wenn ich O2 und C verbinde, CO2 und haben dann über verschiedenste Reinigungsstufen, Elektrofilter, Rauchgaskondensator, das CO2 zu einer Reinheit gebracht von 99,8 Prozent, das heißt also wirklich hoch rein, haben das dann in, verflüssigt, in großen Tanks gespeichert und haben es dann, wenn man so will, in den CO2-Markt über Anwender entlassen. Wir haben da gar nicht im Fokus gehabt, eine neue Kundenstruktur aufzubauen, sondern es ging echt um die Frage, kann so eine Technologie von der Verfügbarkeit, auch von der, von der Betriebsführung her so äh, laufen, wie wir das von unseren Kraftwerken her kennen oder müssen wir uns größere Sorgen machen, ob das Ganze funktioniert. Und Letzteres ist wirklich nicht eingetreten. Es hat wirklich im Konsortium mit Herstellern, mit Wissenschaft, mit uns und anderen Betreibern über Kooperationen, die wir hatten, hat es funktioniert, dass relativ äh, schnell, ich sage es mal in zwei, drei Jahren, auch wirklich zu dieser Grunderkennung, zu kommen und die hätte dann auch die Basis sein können für eine größere Demonstrationsanlage, die ist aber dann am Ende nicht gebaut worden, weil einfach das Thema CO2-Einspeicherung in Deutschland keinen gesellschaftlichen Konsens gefunden hat. Wir haben das aus meiner Sicht, das CO2 hochrein abgeschieden, aber dann stand die Frage, wohin? Wir können es ja nicht wieder in die Atmosphäre entlassen, das wäre ja dann also wirklich äh, hanebüchend. Da war die Einspeicherung in, in Salinaquifern zum Beispiel oder auch in Erdölfeldern eine Option oder zwei Optionen und die haben einfach nicht funktioniert. Das muss man mal ehrlicherweise sagen. Erstens waren wir von der Produktionsmenge her nicht so groß, dass große Industrieanwender wie, wie Linde oder wie Air Products oder andere Firmen auf dem CO2-Markt gesagt hätten, ja, da haben wir einen neuen Produzenten. Wir waren eigentlich viel zu klein für sie. Wir waren gut, was die Qualität betrifft, aber nicht so gut, was die Menge betrifft. Wir haben ja nur eine Pilotanlage gebaut mit einer relativ kleinen Produktionsmenge. Und damit haben wir nie den Schritt geschafft in den Gasmarkt sozusagen. Das wäre aber gelungen mit dem anderen Modell. Aber äh, ja, das ist dann nicht passiert.
0: Auf der Konferenz vorgestellt wurde auch eine Studie vom Fraunhofer-Institut IWU über die Potenziale für Wasserstoff in der Lausitz. Optimale Standorte sieht die Studie in Weißwasser, Spremberg, Senftenberg und Luckau. Hier würden viele Windkraftanlagen in absehbarer Zeit aus der EEG-Förderung fallen und neue Marktchancen benötigen, zum Beispiel als Stromproduzenten für Elektrolyseure, die dann Wasserstoff herstellen. An diesen Standorten existiere auch ein Gasnetz, das für Wasserstoff benutzt oder ertüchtigt werden könnte. Die LEAG untersucht aktuell ein neues Geschäftsfeld – um in die erneuerbare Zukunft der Region zu passen, erläutert Hubertus Altmann.
1: Also wir bauen jetzt äh, den europaweit größten Stromspeicher in Schwarze Pumpe. Wir nennen ihn intern Big Battery, also große Batterie mit 53 äh, Megawatt elektrisch oder Megawattstunden in einer Stunde praktisch ein- und ausspeicherbar. Dieser soll aber äh, vorrangig zur Netzstützung eingesetzt werden oder auch zum Feintuning äh, unserer unser Kraftwerksfahrweise. Also das reine Ein- und Ausspeichern von Strom ist ein Ziel, aber das Hauptziel ist wirklich die Frequenzstützung und die sogenannten Systemdienstleistungen im Netz auch über diesen Speicher zu erbringen. Und da hat man mit 53 Megawattstunden schon ein großes Potenzial das auch wirklich über lange Zeit, und um, in größeren Zeitabständen auch zu machen. Als Lithium-Ionen-Batterie, also wenn man so will, eine konventionelle Technik, aber eine bewährte Technik, darauf haben wir Wert gelegt, dass wir praktisch kurzfristig sofort mit einem Großspeicher auch wirklich in den Betrieb kommen und das wird dieses Jahr im Sommer so sein. Und damit haben wir innerhalb von einem Jahr einen Schritt gemacht in eine große Speichertechnik, die in denen wir in der Vergangenheit, wenn man so will, wenn man mal ein Jahr zurückschaut, bisher noch nicht hatten.
0: Der genaue Fahrplan zur Abschaltung der Braunkohlekraftwerke und Tagebaue steht noch nicht, aber das Ende ist im Kohleausstiegsgesetz festgeschrieben. So sollen die LEA-Kraftwerke im Jahr 2028 und Boxberg 2029 aufhören, Kohle zu verfeuern. Am längsten werden noch die Blöcke in schwarze Pumpe laufen. Sie sollen bis 2038 Strom erzeugen und damit zu den letzten, vor dem Ende der Kohle in Deutschland, gehören. Nicht viel Zeit also für eine Region, sich neu zu erfinden, damit es auch in zehn Jahren noch genug Energie und Arbeitsplätze gibt. Das war die heutige Folge zum Umstieg der Lausitz von Kohle auf Wasserstoff und andere Alternativen. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.